0: Vai para a Cristiano Ronaldo! Vai para a Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete! Palatelli! Aguero! Falso de bola para Portugal! Vai André, vai André, vai chute, chute,
1: chute! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia do João Blanco. Miguel, vamos ver se ainda entra nesta, nesta chamada. O Blanco deve estar ali a roer-se de orgulho da vitória hoje do Sporting. Mas não vamos falar disso hoje. Estamos aqui com o Pedro, da página caderneta.de.cromes. Olá, Pedro.
2: Olá, olá. Como estás, Rodrigo? Olá, João.
1: Tudo Miguel, ótimo. Miguel acabou de entrar. Miguel, olá
3: também. Olá, Pedro. Olá.
1: Então... Antes de passarmos para o nosso tópico de conversa, Pedro, pedi-te assim para explicares o que é que qual foi o conceito da tua página, porque é que também criaste e qual o conceito é mesmo?
2: Ora bem, meus caros parceiros de, de, de projeto e parceiros de, um, de revolução digital, diria eu que acho que é sempre bom que existam este tipo de, de projetos a surgir. O vosso é, é de destaque e, e sem dúvida que, que acho que é é de soltar que as estas, estas sinergias que às vezes são cada vez às vezes há, há umas certas resistências em alguns projetos em criar estas sinergias Pá, e vocês pelo contrário, tiveram uma abertura brutal em, após a minha sugestão também, também tenho que o dizer porque a verdade é que neste momento a caderneta está com um, um desafio diferente para quem ainda não conhece a caderneta como tu disseste bem Rodrigo, caderneta ponto de ponto cromos, que é para não haver Confusão com a, com, a, com a do Nuno Marco que acho que também tem um nome relativamente parecido. Esta aqui é, é, uma, é uma página onde, maioritariamente, eu colo histórias, falo sobre os jogadores, falo sobre acontecimentos. Né? Ou seja, é uma coisa mais intemporal do que necessariamente circunstancial falar sobre alguma coisa que aconteça um, no, no momento do futebol. Portanto, é outro tipo de, de, de relato de jogo, digamos assim. E a verdade é que, neste momento, para este euro, a caderneta tem um desafio diferente, que é lançar, de, de facto, uma caderneta. Nada relacionado com a Panini, como tu tens de bem atrás o, o Benfica, o conteúdo do Benfica, uh, desenhado. Aí, lá está, é a é Panini, é claramente a Panini, a Panini que, opa, que já nos ofereceu coleções brilhantes, mas esta aqui tem um conceito realmente diferente. E eu até trouxe aqui um Chrome, só para exemplificar. Pelo menos a nível ilustrativo, vocês ficam com uma ideia de como é que, como é que isto é? Por exemplo, este chrome aqui desenhado por, por um artista que se chama Hands of God este chrome aqui é o Panenka precisamente é o Panenka fazer exatamente o penalti à Panenka o primeiro de sempre que foi precisamente no europeu e portanto é um chrome como vocês repararam é um chrome que não é uma fotografia é uma ilustração e isto é a própria cada vez em si é desenhada por artistas de toda a Europa neste caso, que é para europeus quando são mundiais é artistas de todo, todo o mundo Portanto, cada cromo um, ou cada artista desenha por volta de 12, 13 cromos das várias seleções e o conceito é sempre à volta disso. Neste, neste ano, uh, um, um artista não, não desenha uma seleção inteira, desenha várias e depois as pessoas podem escolher ou desenham ou, ou fazem a coleção por artista ou fazem a coleção por seleções. Portanto, tem esse desafio também para quem compra a caderneta. Eles, para quem quiser pode comprar a caderneta uh, e a coleção no, em www.caderneta-de-cromes, portanto, é trocando o traço pelo, o de, por, ou melhor, o ponto pelo, pelo traço, e lá poderão a, a, adquirir esta, esta coleção que é diferente. Pai, depois tem, outro, tem, outra, tem outra visão, uh, agora que vejo o Miguel num estádio, um, permitam-me dizer-vos, bem mais bonito do que os restantes. Um, e... <risos> E, portanto, o, 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 continuando a questão é que esta coleção tem outra particularidade, pra, quanto a mim é mais interessante, que é, muitas vezes olhamos e ouvi o vosso o último episódio, por exemplo, falando sobre a Superliga, de facto, o futebol é cada vez mais um movimento de, de dinheiro, uh, já se chegou a falar, aliás, cantoná fala sobre isso, acaba por falar em tráfico humano no futebol, uh, e isso significa que existem muitos milhões a circular, existem mais do que as próprias pessoas, mais do que os adeptos que, que são quem fazem realmente este desporto, uh, acabam por ser os cifrões que vão ditando a maré e o curso do, do futebol. Uh, e Neste projeto em específico, por exemplo, foi sempre pensado desde Raiz, desde 2008, a que todos os lucros fossem orientados para determinadas instituições. E, e esta não é exceção, esta, uh, todo, todo o valor arrecadado, ou melhor, parcela do valor arrecadado por cada saqueta vendida em Portugal, reverte para o Ginga FC, que é um projeto também, é um projeto brasileiro com uma missão absolutamente fantástica de apoio a pessoas através do futebol, através da ecologia, através de, de práticas sustentáveis. Também devem conhecer o Ginga FC, que, acho que aliás recomendo que toda a gente conheça, porque realmente é um projeto belíssimo, e, e tentar trazer esta, esta, este, este formato, que é, ok, nós podemos fazer uma coisa que nos permite um, dar, de certa forma, apoiar projetos independentes, como é o caso da Chutie Heftley, que é a coleção de cromos, uh, como a, a minha caderneta em si, a caderneta de cromos, apoia-me, mas também apoia projetos que realmente precisem, que têm como missão transformar a sociedade através do futebol. Portanto, explicando assim muito resumidamente e muito uh, superficialmente, acho que são os pontos-chave desta coleção. São desenhadas por artistas, uh, não é olhar, não, não olhamos para os lucros, nós somos como algumas coleções que vocês compram tipo 50 saquetas e têm 300 repetidos. Nós tentamos fazer com que a coisa seja, seja justa para, para quem compra. Um, e para além disso, tem também uma, uma visão solidária é com instituições, e neste caso em Portugal é para, é para apoiar o Ginga FC. É a primeira vez que esta coleção está em Portugal? e espero que o adesão de todos, e estamos precisamente nesta fase, na fase da promoção, da divulgação, para chegarmos ao euro, e em vez de termos que a Pauline, Panini colados por, por Portugal, por esses postos e por esses cadernos e por essas cadernetas, tínhamos a coleção da Chuty Heftley em grande forma.
1: Uhum. E olha, isso era uma das coisas que mais me irritava, era começar uma caderneta e às vezes na primeira saqueta vinha logo um repetido. Era uma coisa que... Claro que os repetidos no início até é de um jeito, não é? Para, para trocar, mas lá para o meio, cinco vezes o mesmo cromo era, era uma coisa. Portanto, já sabe. <risos> Eu ponho o, o projeto do Pedro, e agora o Pedro estava a falar da questão de colar-se os cromos por todo o país, e é, é interessante como a a todos os repetidos já são tantos. Por exemplo, na, na minha escola é do Blanco, nós temos lá uma baliza que tem o sono de um lado, e do outro que é um jogador, acho que é do Panamá, que é o Miguel de Trabuco, Ou seja, a certa altura os já são tantos que até... É do,
0: é do Peru, é do Peru, é do Peru. Ok, é do acho. okay.
1: <risos> que, que já se colam por aí. Bem, um, não vamos estar aqui a falar mais, mais de cadernetas, mas vamos estar a falar de, possivelmente, de jogadores que já tiveram, ou que estarão, uh, e treinadores também, que agora os treinadores também já, já entram. E vamos estar a falar aqui de revelações. Posso começar pelo Blanco. Blanco, quem é que para ti foi a revelação, o jogador de revelação até agora, a nível nacional e o treinador também a nível nacional? É bom.
0: Isto, isto nós tínhamos combinado o Rodrigo da Malguião, que isto tínhamos combinado ser algo misto, portanto ser nacional ou internacional, o que seja. Por acaso, por acaso foi mais para internacionais, porque epá, acho que as surpresas nacionais íamos pegar mais ou menos todos nos mesmos. É. Também em 20 equipas não há, não, há, não há grande coisa que se faça, não é? Mas, uh, no fundo, o que nós vamos estar aqui a fazer é trocar cromes. E em termos de jogadores, eu trago-vos uh, Lingard como regulação. Este, cara é um pouco óbvio, mas o Lingard, desde, desde janeiro que está on fire. Este sim é a ver, verdadeira versão do Lingardinho que todos queríamos ver. Nos últimos, acho que, oito jogos do West Ham tem marcado sempre e tem sido uma peça fundamental na luta pela chegada à Liga dos Campeões. Só
1: não marcou agora contra o Chelsea. Entendos. Então não queres dizer já o treinador? Queres deixar para depois? Está bem. Então eu fui, eu fui como o Palhinha, uh, num jogo com o Jorge Jesus, contra o Porto, trouxe o guião errado. Uh, Rocha, sim, o jogador de surpresa para ti.
3: Bem, um, eu também fiz como o Blanca. Achei que em termos nacionais uh, ia acabar por ser. Uh, íamos acabar por parar ao, aos, mesmos, aos mesmos jogadores, aos mesmos treinadores. E então a equipa, e sim é que íamos parar todos à mesma. Um, portanto, o, o meu jogador surpresa, eu escolhi o, o Jack Willis, do Awesome Villa. Um, ele é um jogador que já tem vindo a jogar bastante bem há muito tempo mas principalmente desde a, desde a última época, mas acho que esta época foi a sua da afirmação, uh, foi chamado foi chamado à seleção inglesa que é também um passo importante para os jogadores e ele é um jogador que é da formação do Aston Villa passou lá toda a sua vida uh, e acredito que seja daqueles jogadores que só saem do clube se se ganhar alguma coisa, portanto é, é claramente um jogador de qualidade superior é jogador de, de Big Six na, na Premier League, uh, mas a verdade é que, principalmente este ano com o Barkley, que foi do, do Chelsea para o Austin Villa, um, eles têm feito uma grande dupla e, para mim, é um é jogador, não sei se é a revelação, mas surpresa, se calhar.
1: Bem, eu, quando se fala de jogador revelação, claro que podemos falar de jogadores já, já mais consolidados, e o Blanco falou do, do Lingard eu vou aqui buscar um que está a ganhar cada vez mais pragmatismo, principalmente nesta segunda, nesta segunda volta de campeonato e também na Champions, que é a Phil Foden. Uh, fomos todos para a Premier League, talvez então, seja a, a liga que mais, que mais acompanhamos. Mas eu vou buscar a Phil Foden, porque está, está a ser cada vez mais decisivo. Foi decisivo contra o Dortmund. Uh, está a um alto nível, muito alto mesmo. Uh, está a ser um autêntico, um autêntico pesadelo. E está ali uh, o o Guardiola já tinha dito numa conferência de imprensa que, quando ele tinha 18 anos, era o jogador mais talentoso com quem ele já tinha trabalhado naquela idade. Portanto, ou seja, e o Guardiola trabalhou com o Messi desde muito novo. Portanto, parece que era assim uma grande responsabilidade que o tinha sobre os ombros, mas acho que, que está a corresponder. Pedro, para ti quem é que é o jogador de surpresa ou revelação?
2: Olha, como não estava certo uh, por onde é que iríamos, tínhamos para, um, para mais um contexto nacional e internacional, trouxe dois. Um, mas de qualquer das formas, um, se puder dizer só, só um, uh, para mim uh, é a grande revelação, e, e vou, vou seguir na vossa onda, de, uh, de ser internacional, ele está um, um pouco mais, uh, digamos, uh, mais contido nos últimos tempos, mas acho que fez, tem feito absolutamente uma, uma época absolutamente fantástica uh, e destaque, e por isso é que está também um, a liderar, ou, ou melhor, é, é, faz parte do, do, da grande liderança da Liga Italiana. Eu refiro-me a Lukaku, que acho que é, é realmente um jogador completíssimo, que durante uma série de, de, de tempo um, foi julgada de alguma forma, mesmo o processo no, no Manchester United, que, é, que foi durante bastante tempo um, um espaço, um cemitério de de alguns jogadores que, que vinham com, com grandes expectativas. Era difícil afirmar-se naquela, naquela equipe, na, naquele clube, não, não falo em equipa, mas naquele clube um, que, que não havia estabilidade e acho que havia muitas, muitos jogadores com muita qualidade que realmente foi ali foi ali a, o ponto de viragem, mas para o ponto negativo. Falamos de Alexis, Alexis Sanchez, o próprio Di Maria, o próprio Falcão, mas assim uma série de jogadores que, que me vêm assim à memória tiveram dificuldade em, em ambientar-se ao Old Trafford. Já, pelo contrário, Lukaku, assim que saiu, um, acaba por ter um papel importantíssimo nesta equipa de, de António Conte. E, e, quanto a mim, um, há, há, lances, há lances de Lukaku, que, durante esta época, que, que me fazem pensar noutro tipo de jogador um, que, que tinha tinham preponderâncias tinha preponderância brutais nas, nas equipas e acho que ele tem tudo o que, é, o que é necessário para fazer frente uh, a grandes outros jogadores que não são tão surpresa, e que se calhar que não era isso que vocês pretendiam, mas tipo Alan tipo Mbappe, tipo Neymar, que são, são, são jogadores que estão a fazer grandes épocas, uh, mais uns que outros, mas estão a fazer grandes épocas e que não são, não são necessariamente novidades. Mas colocar que o tem precisamente o que, o que é necessário para fazer frente a estas grandes estrelas do futebol e estes grandes clubes. Portanto, está o Lukaku. Uhum.
1: E acho que é justíssimo. Agora não sei se ele é o menor marcador ou é o Ronaldo, mas estão ali os dois a, a disputar. É, acho ele... que
3: é o Ronaldo, mas está por poucos.
1: Está uhum. tá em grande forma o Lukaku. No outro dia está a ver a, a, a Inter Nápoles. O Lukaku contra o aquilo Não houve um tremor de terra por pouco. Aqueles <risos> dois titãs. É, é incrível. Eu, eu ainda pensei em buscar o que O, o Darwin parece que também... À semelhança do Lukaku, também teve no... No United parece que está a transformar hoje. Marcou mais uma vez o gol. existe, mas já tinha marcado aos 90, mas acabei por ir pelo pelo filho foda. Bem, em relação a, a treinadores, eu eu agora começo. Eu, eu fiquei pela pela Premier League. Acho que é o treinador que os resultados não aparecem. Mas o Blanco já me corrige. Mas acho que ele tem mais expected goals. A equipa dele, e acho que o Blanco já sabe quem é que eu estou a falar, tem mais expected goals. Que, que muitos dos big six que estou a falar não, do... tu, a,
0: a estatística que tu queres é que ele sem os big six seria líder pelos expected points que é que se calcula okay. com base nos expected goals obviamente
1: okay. estou a falar do Graham Potter que é treinador do Brighton um, o Brighton encantou-me logo no início da época, no Chelsea Brighton e eu, eu sempre gostei muito do Lalana, uh, não sei porquê porque acho que talvez dos primeiros jogos que eu vi do Liverpool Uh, ele marcou um golaço de fora da área muita colocação então eu comecei a gostar do Alan La e o LaLanne foi para o Brighton e acabei por ver esse jogo do, e também o Chelsea que se tinha, que tinha carregado reforços e aí decidi ver esse jogo e o banho de bola que deu o Brighton ao Chelsea é uma equipa que não apresenta muitos resultados esta época tem 39 jogos 10 vitórias mas que joga um futebol encantador e acho que hum, o futebol é isto mesmo ou seja, o futebol não é matemático o futebol é, é uma surpresa porque se não, se fosse matemático o Brighton estaria muito melhor do que está agora Rocha, quem é que para ti é treinador de revelação?
3: Bem, um, eu diria que se olhar para o Rodrigo não vai ser assim tão revelação porque já lhe deu alguns desgostos uh, principalmente em 2018-2019 e falo de Adi Uter, o treinador do, do Frankfurt um, eu diria que foi este ano... Este foi o ano de revelação dele, porque quando ele chegou ao Frankfurt, em 2019, é verdade que chegou às meias finais, em que acabou por eliminar o Benfica, naquela eliminatória louca. Suor-me justo. <risos> Isso é outra questão. Um, mas a verdade, a verdade é que ele, nessa época, acabou por ficar apenas no sétimo lugar na Bundesliga. Na época a seguir ficou em nono. E esta época está em quarto lugar e, e estão com, com grandes prestações, a verdade é essa. Um, agora, ele foi anunciado como o próximo treinador do Borussia Mönchengladbach há cerca de uma semana e a partir daí perderam os dois jogos. Portanto, vamos ver como é que o Frankfurt se safa até ao fim da época. Um, mas eu diria que ele é o treinador revelação. Uhum. E
1: olha, falaste em Frankfurt e também tem, tem, pensei em trazer o André Silva mas, pá, esteve ligado ao Porto <risos> uh, Pedro, para ti o treinador revelação desta época
2: estás a brincar, mas eu tinha aqui escrito André Silva, porque acho que realmente há jogadores que têm que provar muito mais uh, para chegar a determinados patamares, este André coitado, ele teve uma oportunidadezinha na, na, na seleção nacional não fez um remate, não teve oportunidades foi contra uma equipa fraquíssima mas Portugal todo jogou mal, mas foi logo aí foi, -se, foi sentenciado. Uh, enquanto que é muito mais uh, fácil para alguns jogadores terem as oportunidades de ficar e, e bem, vai-se tentando. Neste caso aqui, o que ele está a fazer é absolutamente surreal na, na, na Liga Alemã, com o segundo melhor marcador.
1: Foi despachado assim. Ah, não deu uma época? Tchau.
2: Onde, desculpa?
1: No Milan, no Milan. Foi logo a ah, em vai embora.
2: Sim, é verdade, sim. É, é, é realmente difícil no Milan até até do de barato porque nesse, nesses clubes é de, de, acredito que ou rendes rapidamente ou, ou também és descartado rapidamente há, há muitos e casos, o Milan assim, não
3: estava com uma grande pressão não é? na altura sim. em que o André Silva chegou principalmente
2: sim, eu, eu penso mais a nível de seleção nacional porque acho, acho que é absurdo nós andarmos com dificuldades contra de lança um, e, e falamos tanto nisso e depois temos uma referência que está a fazer uma época absolutamente fantástica, numa liga muito competitiva e... mas bom, perguntaste-me sobre um treinador, não, não vou falar sobre o André Silva aqui, não vou, não vou gastar o meu tempo nisso vou, vou falar sobre um treinador um, que bem engraçado, que eu estava a dizer que há uns que que provar mais para chegar a determinados patamares, mas vou falar sobre o Abel Ferreira e, de facto, ele faz praticamente a mesma coisa que outro treinador, mas é muito, muito diferente o tratamento um, que, que, que se gerou à volta de um grande feito, atenção, de um grande feito que Abel Ferreira fez. O Abel Ferreira foi campeão da, da Libertadores pelo Palmeiras um, e da Copa do Brasil, uh, que, quem conhece o futebol brasileiro sabe que a Copa do Brasil é tão competitiva como o próprio brasileirão, portanto é, a nível de, de impacto para o clube, está taco a taco. Uh, aliás, os brasileiros em si até gostam, quer dizer, isto não, não é, não, não tem estes dados, mas tenho a sensação...
1: Eu sei que tem um peso muito, muito equivalente, muito equivalente Sim, mesmo.
2: Eu tenho a sensação que eles gostam muito mais das competições a eliminar, até porque o brasileirão durante muitos anos foi assim, um, e, portanto, este, esta, esta Copa do Brasil, eles ainda dão ainda mais intensidade, também é dessa forma que se joga. E, portanto, ele vence essas duas competições, que é muito difícil num campeonato duro, uh, como é o brasileiro, uh, nivelado por cima ou por baixo, isso é o questão, mas é duro, não é? É uma, é uma realidade diferente, mas é, é complicado e é duro. E mais do que, mais do que isso... O Abel Ferreira, com pouco tempo, conseguiu criar um, um Palmeiras consistente, a jogar bem, a jogar à maneira do Abel, como ele gosta, um, e por isso acho que, tanto a nível de, de qualidade, a nível de qualitativo, como a nível de, de, de títulos, o Abel Ferreira fez um trabalho absolutamente fantástico. Claro que é, é sempre do lado lado do oceano, Uh, se fosse, se calhar, bem perto aqui no campeonato francês ou uma coisa do género, se calhar seria visto de outra forma, mas tem, uma, tem, um, tem um impacto muito grande. E a equipa do Palmeiras nem se compara com a equipa do Flamengo, de João Jesus. Uh, é totalmente é, é muito furos abaixo. É, se calhar o jogador mais europeu, digamos assim, enquanto que o João Jesus tinha uma série deles. O é, um jogador mais europeu eu diria que o, que o Palmeiras tivesse... Hum, eu diria ou, ou, ou o Luís ou, ou o próprio Filipe Melo não é? que, que praticamente nem jogava hum, mas tudo de resto eram jogadores que estavam muito habituados ao futebol brasileiro e, e com isso significa uh, um bocadinho mais suicida, um bocadinho mais de pressão, uh, sem, 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 sem grande zona de pressão uh, portanto é mais pressão à bola essencialmente, as transições muito rápidas uh, que é totalmente diferente daquilo que o Abel procura por isso, destaco o Abel, que acho que fez um trabalho muito interessante, que já vem mostrando que é um, que é um treinador muito, muito capaz. Hum, e, portanto, também estou ansioso um bocado para ver como é que será a próxima época. Hum, apesar de ter perdido o Mundial, bem, Gissel Palmeiras, hum, pode, ser que, pode ser que, entretanto, hum, consiga fazer outro bilharete nesta época de 21-22.
1: Uhum. E, e só para termos a, a noção da dificuldade que é a Copa do Brasil, só houve uma equipa desde 89, uh, a ver se não me engano, exatamente, desde 89, que só ganhou duas vezes. E que neste momento essa equipa está na segunda divisão, a uh, passar momentos muito difíceis, foi o Cruzeiro, em 17 e 18. Portanto, ou seja, tivemos Palmeiras, uh, Atlético Paranaense, Cruzeiro duas vezes, Grêmio Palmeiras, uh, Atlético Mineiro, Flamengo Palmeiras, Vasco Santos... Corinthians, Sport, o Blanco queria que eu fiz essa piada do Corinthians, não vou fazer, Fluminense, depois tivemos um, um clube que é o André em 2004, portanto há sim uma variedade, portanto a Copa do Brasil é mesmo uma das competições mais complicadas, uh, e acho que concordo com o Pedro, talvez tão complicada como o Brasileirão. Mãe Blanco, para ti o treinador revelação.
0: Olha, um treinador que já tinha dado um pouco de cartas na época passada, mas esta época tem-se tem, tem -se consolidado, que é o De Zerbi, do Sassuolo, que, é pá, e, e se formos a ver em termos de classificação, o Sassuolo é muito bom para o clube e para a Liga, mas, é pá, está no oitavo, para um clube com não é nada especial, está atrás dos top 6 italianos tradicionais, mais da Atalanta, que até está em segundo neste momento. Mas, vamos vamos ver resultados individuais e o estilo de jogo em primeiro lugar o estilo de jogo é algo fantástico é algo que a posse de bola é algo que trocam com uma facilidade tremenda é algo muito bem, adoro aquele ataque com o Bedardi com o Boga, o Locatelli com o meio-campo também também gosto do guarda Redes que é o e, e pronto, fazem um controle da posse
1: muito Eu bom consigo gosto está sempre assim no FIFA
0: pronto e epa, olha como por exemplo cromos Retique, também dá e, e, e pronto também, também tem uma coisa muito sólida ao contrário da Roma são exatamente a antítese da Roma é algo muito disciplinado enquanto que a Roma é assim algo mais caótico mas ao mesmo tempo mais divertido e, e por outro lugar também temos resultados de surpresa ou seja, ganharam ao Mil empataram com o Napoli, empataram com uh, com o Inter não bateram-se frente para frente mas não empataram empatado com o outro mas, com a Roma, pois lá está, empataram dois vezes com a Roma é e, e depois o resto das derrotas contra, o, contra os grandes é 2 a 1 um com a Lazio, 2 a 1 um com a Inter portanto nunca ficam muito atrás tanto estou ali a ver as bases de um projeto que obviamente não vou comparar com o da Atalanta mas que, mas que pode ser promissor para a Liga e até para ambições europeias do próprio
1: clube É curioso, estou agora a ver aqui a classificação da Série A o Sassou tem 33 jogos, só com uma Roma está apenas 3 pontos atrás tem menos três golos marcados, mas tem menos um sofrido. É, é curioso. Ou seja, também a diferença de golos na Série A, uh, tirando a partir do Nápoles para cima, que é mais superior. Tendo o Milan tem 22. De resto, Lázio Lazio tem sete golos de diferença. A Roma também. O Sassuolo 5, E a partir daí, todos os clubes têm uma diferença de golos negativa. Portanto, uh, é uma nota muito boa. A Inter, claramente, com a, a diferença de golos maior... Tem, tem 72, 20, apenas 29 sofridos. Bem, Blanco, se, se não estiver o, se não tiver o, com o guião errado, acho que estamos a chegar ao final, não é verdade?
0: Falta a equipa, portanto estás com não, o guião errado.
1: Exatamente. Pá, fui. Tenho de buscar o parinho, certo? Então, vá Blanco, qual claro é que é a tua equipa revelação. Só
0: piadas revelação? Assim. Só piadas com o Sporting, não tens mais nada para gozar este ano, nem.
1: Né? Enfim. Não tô, podia bater no Benfica, e... mas é o tempo seguindo.
0: E, pronto, equipa surpresa. Fui buscar o Lille, porque uh, também tinha aqui anotado o Sassuolo, mas como já falei um pouco do Deserby, vou falar do Lille, que hoje ganhou o Lyon 3-2. Nota que no Lyon marcou o Marco Slimani. E o Lille, assim, isolou-se, uh, confirmou, uh, o primeiro lugar isolado do PSG apenas por um ponto, é verdade, mas, é um, mas estão isolados com 73 pontos. Acho que na 32ª jornada, mas posso estar enganado, e um Lille com José Fonte Renato Sanches e, isso só, só os, e também tem o Checa e até um miúdo que se, anda, que se anda a estrear na equipe principal, se agora não estou mesmo a recordar o nome, e só os portugueses, também tem nomes muito bons como o Iconé, o Bambá o David, eh, nomes bastante bons e que como um grupo de, muito provavelmente quer dizer, não quer dizer que vão ser campeões, mas ao menos estão a bater de, de um para um com o PSG que ok que o PSG durou mais nas competições europeias que o Lille mas é um PSG quando é Marm, Mbappé e Cardi, é um PSG que tem a obrigação de limpar tudo na França com aquele plantel e com o orçamento que tem portanto, uh, hipoteticamente falando, se o Lille for campeão, o PSG tinha de apostar as fichas todas as Champions Pesta época não ser desastroso, como foi por exemplo em 2016 em que perderam um para o Mônaco, que também muito bem treinado com imensas estrelas, depois foram para os tubarões europeus, não é verdade? Mas, mas acho que vai acontecer o mesmo neste Lille. Vamos ver para onde é que vamos nossos portugueses. Não acho que o José Fonte vá ao lado nenhum, mas é só por causa da idade. Mas <risos> o, José Fonte, o José Fonte, apesar da idade, tem estado a um grande nível, tem sido titular regular e, e é uma não, voz de comando no balneário. Sim, destruiu-se na Champions a época. Por acaso, tive estive a ver um, um magazine da Champions na, na Eleven em que ele disse que quando chegou ao clube deram-lhe o papel de aqui vais ser uh, o líder do balneário. isso é só isto, e tenho de estar com essa mentalidade. Portanto, ele chegou lá mesmo com aquela coisa de sou mais experiente aqui que tenho de levar esta equipa a lutar por títulos, ou lutar por algo maior com o clube em si, e acho, que, e acho que estão a fazer muito bem. O Lilo também tem vindo a ser um, um projeto em crescimento muito interessante nos últimos anos.
1: Olha, e o Lilo também podia, podia perfeitamente ter aqui mais uma revelação que é o Renato, que deu a volta por cima, está a jogar muito mesmo o Renato. Pedro, para ti, qual é que é a equipa revelação? É
2: apenas ser logo a seguir, porque não há grande, grande flutuação. Eu escolhi também o Lilo, um, porque, porque acho que, pelo que o Blanco disse e faz todo o sentido, um, está a competir com o com Tubarão, que nem, quase que nem é Tubarão, é mesmo... Um, um navio que, que, que recolhe uma série de peixes que estão no, no mar e, e nas, nas redondezas. Aquilo, não, aquilo é, um, é um assassino em série, não é? Aquilo, aquele, aquele budget, aquele projeto, aquilo tudo que, que, que foi, foi arquitetado hum, é, é muito maior do que qualquer coisa que possa surgir por perto. O Mónaco tentou, mesmo assim, hum, rapidamente perdeu o fulgor porque é preciso ter muita consistência e Consciência ao soné de dinheiro, não é? Um, e pá, e, nesse, e neste, neste caso eu acho que o que o Lilo está a fazer é absolutamente uh, de, de destacar. Uh, não quero atribuir isto a qualquer tipo de, de questões como atribuem com, 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 no Sporting, por exemplo, que é, um, que é uma época atípica, de falta adeptos, que isso pode ter sido jogado a favor de um clube ou de outro. Um, não, não, quero, não quero atribuir esse tipo de justificação, acho mesmo que é um projeto bem montado, uma equipa coesa, um, jogadores jovens que se querem filmar e experientes que, que, que estão a fazer um, ainda hoje tivemos, tivemos o, o Atrique at do, do, do jogador turco, um, que eu até, até colei recentemente na, na caderneta de cromos a contar a história, um, não é uma grande história, mas, mas é, um, é um destaque interessante, que, que é o Burak Ilmaz, que é dos poucos jogadores é dos melhores marcadores turcos da história só só perto para para Can um, e jogou nos quatro melhores ou nas, nas big four da, da Turquia portanto é um jogador também ele hoje faz um Atrix, não estou em erro mas faz faz uma exibição fantástica um, o Fondo está constantemente a ser selecionado para para melhor 11 da da, da liga um, Pá, o Renato também já foi aqui falado, portanto, eu acho que o Lilo está a fazer um trajeto brutal, mas também não podia deixar passar este momento, já que aqui estamos e, e não, não é para, para satisfazer uh, o ego e, e, e o trabalho e, e, e as preferências do Blanco mas pá, o Sporting tem que ser referenciado, uh, porque é uh, sem sombra de dúvidas o clube tem que ser campeão esta época, e se não for, mesmo que seja para o Porto, é pá. Eu acho que o Sporting merece ser campeão. O jogo de hoje, então, acho que é um, um carimbo, é um atestado de, 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 de qualidade e de, bem, de tudo que este, o, o que uma equipa campeã precisa para, uh, para, chegar, para chegar ao final e ser campeão. Não ser seria uma, pá, um estrondo e totalmente não, não merecido. Nem quero acreditar se isso, se isso, se, que isso possa vir a acontecer, um, mas porque acho que, acho que o Sporting tem, tem, tem feito, aliás se nós fizéssemos uma lista de revelações só com o futebol nacional, pá, tenho a certeza que o Ruben Amorim se calhar ter, estaria aqui na, pelo menos em 50% das nossas escolhas, o Nuno Mendes ou o Coates na defesa, uh, o Palhinha no meio campo, o Pote na frente pá, tem, tenho a certeza povo. sim, o próprio Porro também, uh, pá, tenho a certeza que 50% iria escolher os jogadores do, do Sporting, porque realmente foram, foram brilhantes ao longo do campeonato todo, um, pá, e depois durante muitos jogos, que é isso que é impressionante, no, 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 o no Mendes, o Coates, o Palinha, fazem a época toda, quer dizer, o Palhinha fez a época toda, porque pronto, já todos sabemos, mas, mas ele fez mesmo a época toda em grande nível, é inacreditável, um, pá, isso, é, isso também é, acho que é destacar temos aqui uma equipa muito boa como o Sporting que sempre o, o Rubén que sempre soube sempre um, lidar com as expectativas e com as pressões no, no, no nível certo portanto Lille e Sporting são as minhas escolhas
1: uhum. bem uh, Miguel qual é, que é a tua equipa revelação bem
3: eu tinha várias vou dizer-las às duas mas muito rapidamente um... Vou deixar a, a preferida para o fim, porque já falaram muito da Liga e portanto eu acho que para além do Lille outra das revelações, um, acaba por ser o Mónaco, um, porque a verdade é que o Mónaco teve. Pronto, foi campeão em 16-17. Um, chegaram à Champions e pronto, tinha aqueles jogadores todos, Mbappé, Bernardo Silva. Uh, CDB, Mendy uh, pronto, era uma, uma verdadeira equipa, Falcão um, e a verdade é que no ano a seguir ainda tiveram bem na Liga mas depois ficaram em 17º o, o Marco Silva foi despedido o, o, Marco Silva, o Leonardo Jardim foi despedido um, e pronto tiveram momentos conturbados e a verdade é que esta época estão em terceiro lugar e estão a jogar bastante bem um, portanto, acaba por ser uma das revoluções também um, e o outro. E o Mona, e o Mona que, o Mona um, que foi a
0: champion só para o Ibrahim e partido do não é?
3: Exato. Mas também, para gás, também há um clipe do, não sei se é o Leymar por acaso a partir o Marcan. Marcan e o Filipe, que vamos os dois à bola. Um,
1: não, isso, é, isso e, não é do, isso é do Leipzig É o, como é que ele se chama? É, ah, é o não é o não
0: é uma roleta. Se é uma roleta, o Augusta. É o,
3: Augustão, Augustão. É o Augustão, é. Exatamente. exatamente. Um, mas a, a segunda equipa que eu ia destacar era o Leicester. Porque no início da época não diria nem de perto nem de longe que, que eles estariam em terceiro lugar. Uh, estão a um ponto do, do Chelsea, com menos um jogo ainda. Um, a um ponto, quer dizer, o Chelsea está a um ponto deles. Um, mas acho que acaba por ser uma surpresa e se eles acabarem mesmo por conseguir chegar à Champions que eu acho que vão conseguir um, é uma vitória e já agora também é, porque o Blanco começou por falar do, do Lingard é, mencionar também o West Ham que, que estão em quinto lugar ah roubei-te Rodrigo foi, não, não, não,
1: não, por acaso não roubaste não roubaste mas ah ok Ia e, e mencionar também o West Ham. Uh, mas pronto,
3: não, mas é merecido. Eu sou em quinto lugar uh -huh. e estarem à frente de Liverpool, Tottenham, Everton, Arsenal. É Arsenal uh, <risos> mas é, é merecido.
0: Sendo que nós, no início da época, até vais ser ver o nosso, no nosso episódio de previsões para a Premier League, para a à quinta jornada nós estávamos com o Everton ia partir disto tudo. Portanto.
1: Sim, exato. Bem, um, eu ia falar, pegar um bocadinho o West Ham, porque sempre foi uma equipa que teve um jogador de referência uh, por exemplo, tivemos durante muito tempo o Paie uh, depois o Felipe Anderson também chegou com bastante destaque e sinceramente não percebi este empréstimo para o Porto uh, mas pronto, hoje em dia tem o, o Lingard, ou seja, tinham sempre um jogador de destaque, mas andavam sempre ali para não descer sempre um bocado atribulado e então estarem em quinto esta época acho que é muito bom, é verdade, perderam Perderam hoje para, para o Chelsea, com o um gol do, do Werner, que ao final de não sei quantos jogos ela voltou a marcar. Acho que marcava desde fevereiro, portanto, um, vamos ver como é que se ainda se aguenta. E são, acho que vão às competições europeias, mesmo assim. Mas a equipa que eu queria trazer é uma equipa que nós falámos aqui com o João Gonçalves e foi a minha aposta e, e dele para vencedores da Série A, série a que foi a Inter. A Inter está neste momento apenas a duas vitórias de se tornar campeão desde 2010, desde o tempo do Mourinho. Eu sempre gostei muito do Conte, eu sei que há muita gente que não gosta. É verdade que eu gosto do Conte e do Simeone, e que pelo menos o Blanco e o Rocha não gostam do Simeone. Não sei quanto a ti, Pedro. Mas acho que, ou seja, não é do estilo, mas gosto da personalidade do treinador. Do Conte eu já gosto do estilo. Do Simeone não gosto tanto do estilo. Mas gosto de ver o Blancaziado quando o Liverpool é eliminado para, para o Atlético. Um, mas pronto, falando da Inter, Inter é, é muito forte em termos defensivos. Essa, essa sempre foi a, a prioridade do Conte. Um, ele também levou o sistema três centrais para, para a Inglaterra, na altura no Chelsea. E eles, eles têm apenas 29 gols sofridos. Uh, as Juventus têm apenas mais um, também é verdade. Mas as Juventus têm 65 gols marcados e a Inter tem 72. Um, a Inter empate é muito não perde muito um, a Inter tem, tem sete empates duas derrotas um, o Milan eu agora não me recordo a quantos pontos é que o Milan já esteve à frente, mas também foi assim sete ou oito assim não, foi, não
0: foi assim tanto, foi para aí tipo cinco só
1: cinco? acho, assim? que, acho que chegaram a matar
0: assim. ali acho no acho início é, é se calhar é décima tipo.
3: jornada Uhum. É possível, eu acho que é possível,
1: quando gravámos com o João Gonçalves e um pai com 7 ou 8 depois nós até a brincar que, que no final as vendas até a ganhar com 20 pontos de, de vantagem era é possível <risos> mas acho que aquela equipa está, está, está a jogar muito, aquele Varela está cada vez melhor, também poderia ser o jogador revelação, o Lautaro e o Lukaku trabalham tão bem, o Hakimi também muito bem, o próprio Darmen também está a jogar nós que no início da época gozávamos que com, com o só estava a, a a trazer Malta para, para se reformar na Inter. A verdade é que o próprio Yang também vai jogando bem, o Dermen também. Uh, portanto, acho que o Conte está a fazer um excelente trabalho. Acho que podemos dizer já com alguma certeza que acho que a Inter vai ser campeã. Eu espero que sim. Também foi, foi a minha aposta, a ver se, se acerta alguma previsão para, para, para este ano. Portanto, Blanco, estamos a chegar ao final de mais um podcast, agora sim, uh, e tu tens como sempre um facto.
0: Bem, o facto vem de. Pronto, o Rodrigo já vai vem, já vem lá falar da história de Guardiola Klopp, mas não é como se eu tivesse uma aversão ao Guardiola. É que com o título de conquistador de Manchester City, contra o Tottenham, o Guardiola passa a ser o terceiro treinador da história do futebol com mais títulos oficiais. O Guardiola tem 30, o Mersea Luchescu Lu tem 33 e o Sr. Alex Ferguson com 49. Por menores, Alex Ferguson teve 49 em 39 anos de carreira, o Luchesco 33 em 40, o Guardiola 30 em 12. Portanto, é algo é algo brutal e vá, tem a calma te Rodrigo que estás no espaço público. E, e, e pronto. Uh, Miguel, o um momento cultural.
3: Bem, eu não me lembrei assim de nada que tivesse a ver com o tema. Portanto, o Fui para um livro que tenho, que é do, do Rui Miguel Tovar, Tovar, que é Fome de Golo. Basicamente conta a história de todos os goleadores do futebol português. É, claro que dá assim maior ênfase ao Paleta, ao Peruteu, ao Fernando Gomes, ao Águas. É basicamente toda a história do futebol português. Ele conta e fala um pouco dos vários golos deles e também da sua história no, nos clubes para onde passaram. Rodrigo, tem emplastro?
1: Um o meu emplastro é um jogador que neste momento está a atuar em Itália, no Mila, Eu agora estou na dúvida se ele não, não foi treinado pelo Guardiola e é curioso que é avançado, portanto era giro encontrar, mas agora não tenho certeza. Eu estou a falar de Mário kits que na época 14-15 jogou no Atlético de Madrid. Acho que foi só assim um ano. Eu pelo menos já não me recordava, só quando estava a pesquisar e que vi: ei, o Manzuquites no Atlético, depois foi. Um, não sei se o Pedro por acaso tem esse chrome do, do Manzo no, Kits no Atlético mas eu sei que eles lá, lá em Espanha pelo menos quando nós fomos lá Blanca e Rocha eu, acho que eu e tu Rocha comprámos umas uma saquetas só que aquilo não são bem croms são, são mais cartas do que, do que propriamente croms tem, é do...
2: é, tem muito essa, essa tendência e, e acho que as champions este ano não são uma coisinha desse género de uns cards que são giros mas são caros como tudo
0: <risos> sim, é, é. É, até, até parece aquelas coisas de tipo cartas Pokémon, depois a malta compra micas e, e, ah, e é. sim,
2: sim. vai Mas, mas, mas lembro-me bem de Mario Manduzu Kits no, no Atlético. Uh, não tenho o Chrome, mas, mas tenho recordações dessa, dessa dupla com com Griezmann. Uh, tinha, tinha, pelo menos, não sei se foi passou assim tão.
1: Eu, eu,
0: eu, eu nem é uma questão de não lembrar, eu não fazia ideia. Eu...
1: Não, eu, eu tinha noção... Ele, ele ainda fez 20 gols, não sei... Exatamente, 43 jogos, 20 gols. Mas eu epá, já não me lembrava mesmo, então decidi, decidi trazê-lo. Bem, chegámos ao, ao final mais um podcast. Muito obrigado mais uma vez ao Pedro por, por ter participado. obrigado, Bom, eu. Sigam, sigam a página do Pedro no Instagram. Não sei se estás em mais alguma rede, Pedro.
2: Uh, maioritariamente estou no Instagram Facebook vou alimentando também com o que vou escrever mas uh, acho que é um um mundo diferente do Instagram Instagram é mais positivo acho que deixa assim uma onda mais gosto mais de andar por lado do problema pelo Facebook uh, Twitter também anda, é, mas é muito assim de, de esquivo uh, podem seguir também mas mando mais bitais do que outra coisa e principalmente quando, quando não tenho muito o que fazer, eu estou a ver um jogo alto, uma, alto do género, vou, 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 para lá, vou para lá mandando umas laraxas, mas, mas o sumo todo da caderneta, o, uh, ou seja, o, o grande produto, é, é através do Instagram. Um, já, já, já criei uma petição para, para alargar os, os caracteres, porque às vezes quero escrever muito mais do que aquilo permite, uh, mas ainda não, não tive sucesso, portanto continuava continuo batendo aqueles é sempre textos muito longos, tem muita história, eu sei que é uma coisa de imagem, para a malta dar o double tap, mas, mas normalmente tem o leia mais e essa aí é a parte mais gira, pelo menos é que eu mais gosto de fazer e que também acho que os seguidores da caderneta mais gostam da, daquele projeto.
1: Uhum. Portanto, nós também estamos no Instagram, uh, Facebook também vai a par daquilo que sai no Instagram, portanto, não é assim uma, uma prioridade de seguir aquilo que, que está no Facebook. Acho que o TikTok metemos dois vídeos e morreu. Acho que só metemos lá os anúncios de quando sai, quando sai o episódio, que eu acho para não fazer nada. Uh, Twitter também estamos, estamos bastante. Nem
0: isso, puto. Nem os anúncios. Nem Já isso. nem sei. Já <risos> nem sei.
1: <risos> Portanto, é pá, se nos seguirem um TikTok, podem, podem deixar. Uh, preferimos que sigam não no é Twitter. Para
3: nós, o não é para nós o
1: TikTok. Exato.
2: Lembra-me, entretanto, o Rodrigo, uh, naturalmente que no Spotify também é uma coisa que está mais morta, mas a Cadareta também tem um, um podcast, uma, a Conversa de Cromos, uh, onde também entrevista uma série de malta, uh, já está um bocado parado, uhum. uh, mas, mas também é uma coisa porreira para quem gosta também do podcast, uh, para, para explorar lá um bocadito os, os episódios que, que a Caderneta criou, entretanto. Hum.
1: Tanto bem. É. Sigam também o projeto da Caderneta no Spotify, tal como, tal como o nosso. Também estamos no YouTube com a imagem. Mas já sabem, é muito mais fácil irem à nossa página no Instagram. Tem lá, tem lá os links todos para tudo. Portanto, passem por lá. Espero que tenham gostado e até à próxima.
0: Vai, é... Vai, é... Vai,